0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälsa och sjukvård. Och för dig som är nyfiken på vår bransch. Jag heter Sandra och jag heter Emily. Vi vill ge dig som lyssnar ny kunskap och inspiration. Så följ med oss när vi träffar intressanta gäster från veterinärbranschen i Sverige. Och tillsammans gör vi Allt
1: för friskare djur. ska vi hälsa på hemma hos Emma Johansson som bor i de jämtländska skogarna. Hon har precis startat upp en klinik hemma på sin gård där hon tar emot både små och stora patienter. Är du nyfiken eller kanske till och med går i tankarna på att starta eget? Häng med och låt dig inspireras.
0: Hej Emma och välkommen. Hur mår du? Hej, tack så jättemycket. Ja, men jag mår
2: jättebra. Det har varit en, en lite hektisk första, första två veckorna här blir det. Fullt upp, vilket är jätteroligt. Så, nej, men jag mår bra, lite trött. Hört att det är fredag.
1: Vad roligt att ha dig med. Du har ju precis öppnat din klinik. Var det jo. två veckor nu sedan du öppnade, sa du? Ja, det är
2: två veckor som jag har öppnat liksom för smådjur. Innan så har jag hållit på med häst på egen verksamhet. Men nu, nu är smådjursverksamheten igång också. Kul! Ja men det känns, det känns väldigt spännande och allt är det så himla skönt att eh, vakna på morgonen och eh, gå tio meter ut från ytterdörren istället för att sitta i vilan i en timme. Det, det är en jätteskillnad.
1: Du har ju kliniken
2: hemma den. Ja, mm. precis jag hade som tur att jag fick ett erbjudande om att köpa en stor hästgård med lite mark och så som även har en gammal veterinärmottagning. Så att den ligger ja, några meter utifrån min första kvist. Både smådjursmottagning och hästmottagning.
0: Gud, vilken tur att få det erbjudandet där hade du allting redan inne i kliniken eller har du behövt köpa något nytt? renovera någonting innan du kunde öppna upp? Jag hade själva grunden
2: fanns redan. så Lite undersökningsbord och undersökningslampa och en ställning just för att kunna göra munbålundersökning på häst och så. Det det fanns redan. Så det är mer allt det här lite runt omkring. Lite utrustning och all förbrukning såklart som behövs. Så det har jag fått köpa in. Och sen man märker hela tiden att ja, just det, det här behöver jag också ha. Så att det känns som att det kommer vara en ganska lång period nu när, med, med väldigt många, många småköp på sånt som man kommer på att det här behöver jag också ha.
0: Sådana
1: aha-upplevelser. Ja, liksom. precis. Helt <laughs> så. Och du sitter ju på kliniken nu när vi spelar in det här också. Ja,
2: det gör jag. Ja. Så det är ett litet mottagningsrum med ljusblå träväggar. Och ja, när jag börjar öppna min dörr här nu så ser jag ut över Storsjön. Och idag så är det faktiskt en riktigt fantastisk vinterdag med solen som lyser genom dörren här. Och ja har vi 40-50 cm snö och 11 minusgrader. Så att jag sitter här nu och ser ut på den
0: gnistrande naturen. Ja, verkligen. <laughs> Härligt. Det låter ja. helt magiskt faktiskt. Ja, verkligen. Det det
1: ja, där är det. Hur, hur kommer det sig att du valde att starta eget? Det började
2: egentligen med att jag faktiskt var på praktik hos en veterinär som bodde här tidigare- men det var när jag gick på gymnasiet. Så där, ja, det är åtminstone 15 år sedan nu. Och då så har liksom alltid funnits där när jag var liten. Så att det var liksom nästan sikte. Och då trivdes jag så otroligt bra redan då med hur hon jobbade. Just det här att men hon hade frihet att kunna bestämma själv när hon skulle jobba. Bestämma vilka typer av patienter hon skulle ha. Så just att jobba precis som jag gör nu, det har egentligen alltid varit ett lite av ett mål. Och sen fick vi då som sagt möjligheten att faktiskt köpa just det här stället precis innan jag skulle vara klar som veterinär. Så då valde vi att flytta upp hit helt enkelt. Men Men i början där så kände jag att jag inte riktigt var... Men redo helt enkelt att dra igång någonting själv. Ville få lite erfarenhet och ha lite kollegor runt omkring mig. Så att jag har jobbat nu på östersjöns djursjukhus och Eira djurklinik. Det blev tre, tre och ett halvt år. nästan Men så började jag känna lite så här att eh, jag har en timmes pendling väg Jag har tolv hundar och två hästar och två barn och en stor gård. Man ska hinna med livet också. och jag, tycker att det finns så himla mycket andra saker som också är roligt än att bara jobba. Så då kände jag att det var liksom rätt tidpunkt nu att röra att igång. Så att det har liksom alltid funnits lite i bakgrunden att jag vill göra det här, men har inte riktigt tagit steget av förrän nu.
0: Vilka har varit de största utmaningarna som du upplever innan du startade det här?
2: Den allra största utmaningen, det känner jag nog faktiskt var att bara bestämma mig för att. Ska jag göra det här nu eller ska jag inte göra det? Ska jag fortsätta att ha den, det här trygga liksom, klinikjobbet eh, med kollegor? Ja, man vet att lönen kommer in. Jag måste liksom bara åka till jobbet och, och jobba mina timmar, och sen så åker jag hem och så var det bra så. Så det känner jag nog faktiskt har varit den, den allra första liksom, största utmaningen. Eh, men sen så kommer ju. Alla de här små detaljerna som ändå är stora i sin helhet. Och det är ju just om jag skulle fixa nytt journalsystem. För innan då när jag körde lite, lite med hästvar. Då har jag den här klassiska gamla pappersjournalvarianten varianten Och då kände jag att nej. Inte när jag liksom började få mer patienter. Så det var en bit. Och sen är också allt det här. Men man skulle skriva en ny hygienplan. Jag skulle eh, behöva ha liksom en annan typ av försäkring när jag jobbar mer på heltid på det här sättet. Eh, och sen också bara att veta eh, vilken utrustning behöver jag. Eh, det är lite svårt att komma från eh, ett fullt utrustat djursjukhus med alla de fördelarna som finns där och sen sätta sig på den här lilla mottagningen och inte ha allt det. Sen, det finns ju jättemånga andra alternativ man kan skicka iväg globprover och remittera för andra typer av undersökningar men det tycker jag har varit lite svårt precis nu i början. Så det är väl det som har varit de de egentligen största utmaningarna. Sen kan vi känna redan nu att nästa utmaning som väntar det är att, att lyckas begränsa sig jobba lagom. För det är ju lite det som var själva planen med det här. Att inte som inte är fredag, om man vet med styrelsen innan, att fredagar eller torsdag är torsdag fredag, men då börjar djurägarna höra av sig för helgen för att de vill få sina djur undersökta om det är någonting som är lite mer akut, som inte riktigt kan vänta till måndag. Att liksom ha lite luft i mitt, liksom min besöksplanering för att kunna få in det utan att jag ska tumma på, på min liksom egna tid, att, som var min, min största egentligen drivkraft i detta att, att faktiskt få mer tid till och göra lite andra saker också.
0: Det är ju balansen du eller hur som du vill ha balansen i där med att ja. ha. Man är väldigt taggad att sätta igång och ska skaffa sin kundbas och liksom hålla sina, hitta sina kunder som kommer alltid Precis. ringer till dig. Och sen ändå inte glömma bort målet du hade med att faktiskt ha lite mer ledig tid och valbar tid. Ja,
2: och jag känner att jag måste vara ganska noga från början att inte förbörja tumma lite redan från första början. Så är det lätt att man... Att man hamnar i det där och kunder lär sig också att men vi kan ringa när som helst och så svarar man och så mm. kan man trycka in någonting. Men samtidigt som nu precis i början så ja, men då vill jag också få in, få in alla kunder jag kan få. Så att det kommer att vara lite svårt men jag tänker att jag är medveten om det och, och jobbar för det så jag tror att det kommer att bli bra.
1: Jag tror absolut inte att du är ensam med dem att känna så här. Nej. Vad har du för plan för att undvika en sån situation att du tar på dig för mycket? Hur har du tänkt liksom att lägga upp ditt arbete för att det ska flytta på så bra som möjligt och inte bli överbelastat i bokningssystemet till exempel? Eller att du tackar ja till för mycket för att vara för snäll eller så?
2: Eh, men dels så har jag försökt göra det så att ja, Nu har ju precis bara börjat så att jag har väl kanske inte riktigt hittat rätt strategier helt och hållet än. Men framförallt att kanske lämna fredagarna lite mer öppet. Och sen också att jag har en, inte liksom boka varje dag i veckan fullt. Utan har en dag som jag inte bokar någonting. Så kan jag eventuellt ha, jag men, ta någon extra patient om det behövs. Men det som jag kanske inte riktigt tänkte från första början. Det var ju att allt annat tar så mycket tid. Just det här med att städa och plocka undan mellan patienten. Och förbereda inför nästa patient. Det här andra mellanjobbet också med att skicka fakturerna och men se till att allting blir klart. Kolla över vad jag behöver beställa nytt. Allt sånt har jag ändå haft en väldig fördel av innan. att Jag inte behövt jag har inte behövt tänka så mycket på det. Och nu så måste jag ändå planera in det i min tid. Och det har varit lite svårt faktiskt. Men så att försöka att lämna en dag uppen och sen... Hon boka lite luftigare så att man hinner mellan varje patient så att det inte hopar ihop sig heller på slutet av dagen. Och sen just bara här att ha, jag har ju ändå vilken tid jag ska hämta barnen på förskolan. de måste jag ändå ha avslutat fram tills dess och då kan jag inte boka in patienter efter det. Så det är ju också ett bra sätt att begränsa sig. Ha tider som man måste iväg på.
1: <laughs> alltså relativt, det kan ju vara en stress också Om du inte hinner klart till exempel Jo, precis ja. Men har du tänkt med framtiden att du kanske skulle vilja anställa någon För att hjälpa dig med den här typen av arbete Eller tänker du att du ska försöka
0: eh... ja, jag tänk, eller, eller tänker du köra helt själv Att du ska köra själv som veterinär Och inte, inte ha en sköterska eller en assistent Som hjälper till med, med just såna här vissa saker Att plocka fram, förbereda, städa av då jag tänkte att
2: nu till en början så kommer jag köra helt själv. Och framförallt att se lite hur, ja men hur det känns och hur det går. Och ja men om det är rimligt att jobba ensam. Eller om jag kan ta hjälp av en annan person. Så att i nuläget så är planen att jag ska jobba helt ensam. Men jag känner nog ändå att ja men om ett tag när man har börjat och få in lite mer rutin så kan det då vara bra att man är en person till. För att den tiden som jag sparar på att inte behöva göra allt det här lite mellanting så kan vi ju faktiskt också då istället boka in och mer patient. Så att även om det blir en kostnad i sig att ta en anställ så i slutändan så tror jag ändå att man kanske vinner på det. Både genom att kunna ta men få får Få inkomsten då i fler patienter men också bara den här tiden till att jag inte behöver göra allting själv hela tiden. Men det, det känns lite just nu som att ja, jag får köra på ett tag och så får man se helt enkelt. Det kan ju också vara så att ja, men om några veckor så känner jag att ja, men nu, nu har jag liksom läget under kontroll och hittat en bra balans helt enkelt i hur jag ska boka patienterna och sådär. Och, så där. och då, kanske, då kanske det känns bra att jobba ensam.
0: Är du lycklig när du vaknar på morgonen? Är du glad? Är du nöjd? Är du förväntnadsfull? Ja. Ja,
1: Härligt. Man ser det på dig när du pratar
0: om det. Att du tycker att det här är helt fantastiskt. Och det är ju första steget, tänker jag. Att vara det. Och sen låter det som att du är väldigt öppen för... Att vara flexibel och se lite grann vad som händer och hur det blir. Och faktiskt att du kan tänka dig att ändra. att Du är öppen, du har inte bestämt dig för exakt hur du ska vara. Du är öppen för att se vad kräver det för att jag ska nå mitt mål. Mm. Lite så. Är, är det så du känner ja, lite grann? Absolut. Mm.
2: Och jag kände verkligen men det var ett en, en så enkelt besök. Det var en, en alla katter som kommer nu för att de ska chipmärkas och registreras. Bara ett sånt besök, bara liksom, bokat in den, bara gå ut från huset, gå in i mitt lilla mottagningsrum, fixa med det. Och sen så kan jag gå och fortsätta med någonting annat som jag höll på med. Det, menar, en sån enkel sak gjorde jag, vilket är ett lyckorhus faktiskt. För att det bara kändes så, så skönt att jag liksom äntligen har landat i någonting som känns, eh, menar, det känns hållbart, det känns som att jag kommer kunna balansera upp arbete och fritid på ett mycket bättre sätt. Och bara vetskapen om, även om jag är jättemedveten om att det kommer vara tufft i perioder det här också. Så det är liksom inte så att det är någon dansproser enbart. Men bara att ha, kunna liksom välja själv hur, hur jag vill göra saker och ting och hur jag vill boka upp patienter.
0: Uh, ha lite kontroll på det själv ja liksom. men precis ja.
2: att inte vara så beroende av hur någon annan vill att jag ska jobba utan att det faktiskt ligger i mina händer och sen vill jag jobba lite mer någon vecka men då, då är det jag själv som väljer det i så fall och vill jag ta det lite lugnt någon vecka ja, men då, då får jag helt enkelt bara se till att boka in mindre patienter mm. så att det, jag tror det är mycket friheten som gör att det känns så himla, så himla bra och skönt
1: är det många som har ringt och velat boka tider av nu.
2: Ja, det har faktiskt varit eh, ganska fullt upp. Eh, sen är vi ju i januari och det är en generellt lite lugnare månad bokningsmässigt. Eh, så att nu har vi känt att det har varit ganska lagom med bokningar. Eh, men det ringer folk varje dag eh, och vill boka in. Och det har varit eh, allt från de här enklare vaccinationer och skitmärkning Och avgivningar och, har, lite avlivningar och jag har varit ute på lite hembesök och så. så att, det är ändå ganska stor variation.
1: Vad är det för typer av undersökningar och ingrepp till exempel som du, som du har möjlighet att göra idag?
2: Idag så men jag tycker jag ändå att jag kan göra det mesta. Sen som sagt, så saknar runt och jag saknar egen blodprovsutrustning. Så att de, just de undersökningarna som kräver det är jag lite begränsade i. Men annars är det, ju, det blir mycket de här rutinsakerna som just vaccinationer, lite besiktningar. Sen har jag haft lite öroninflammationer, en del handkattkastrationer. Så att jag tycker väl egentligen att jag kan göra de flesta besöken här. Sen tar det lite längre tid med att skicka iväg blodprover och sådär. Men än så länge så ser jag inte det som något problem. Och jag kan ändå göra en lite hudundersökningar så här hemma med eget mikroskop och sådär. Så, där. så att det mesta känner jag. Allt som inte kräver liksom större operationer
0: och såklart för det har jag liksom ingen, ingen möjlighet till. Men... Vad roligt. Hur långt tog det från att. Liksom, från när du bestämde att det, hur lång tid tog det att starta upp det här ungefär när du kunde sätta igång det?
2: Jag kan nog känna ändå att jag hade nog kunnat starta från, alltså från direktet när jag, jag så upp mig så. Eftersom att jag redan hade, lite, hade ändå lite fördel av att ha jobbat, haft lite egen verksamhet och med häst sedan tidigare. Men annars så jag passade jag ändå på att ta, jag hade tre månader instill Så jag tog den tiden till att försöka och förbereda lite när jag hann. Och sen så var det framförallt ungefär en, ja, tre veckor som jag liksom gjorde det här sista inför öppningen. Men i och med att så mycket redan var klart så, så gick det ändå ganska, ganska enkelt. Det är mer liksom det här att lära sig journalsystemet. Det kan jag ärligt säga att det kanske inte har gjort helt och hållet än. Alla fungerar som fungerar. Så att mycket sånt egentligen som, som tar tid. så att, ja, men Tre månader ungefär i alla fall. Jag har tagit att förbereda. Och då har jag ju samtidigt jobbat
1: 80% på mitt gamla jobb. Och då var ju de lokalerna du är i nu då var de så gott som klara då? Eller har du fått göra ja. någonting med dem också?
2: Nej, jag har faktiskt inte behövt göra så mycket alls. Utan... De var redan väldigt fräscha och fina. Och som sagt, jag hade redan ett mottagningsbord. Så, där, så att det är mer börja liksom planera. Det var mycket planering över vad jag behöver ha då, som sagt till mottagningen. Vad jag saknar.
0: Jag är lite intresserad över hur känns det att vara din egen chef?
2: <laughs> Jättebra! Jag har sagt till flera personer nu att jag har världens bästa chef. För hon, jag sa, hon säger hon ja om hon vill vara ledig. Hon godkänner kurser. Hon och låter mig få jobba som jag vill. Så att just nu känns det väldigt skönt att vara sin egen chef. Och inte ha någon annan som ska som lägger sig i vad jag ska göra och inte göra. Eller hur jag liksom fördelar upp min tid. Så det är väldigt, väldigt bra av sin
0: i chef. Det förstår jag, absolut. Den här ekonomiska biten, då, känns det som en utmaning? Eller känns det som att du är redo för det? Liksom, att det är okej okay med allting? Vad det nytt? Har du, hade du någon tidigare bakgrund? Hur du skulle göra? Och hur du, jag tänker, du hade ju ändå häst verksamheten igång lite grann. att jo. du har fakturerat lite, du har tagit emot kändes det som att det bara var att fortsätta där eller fick du sätta dig och börja räkna om lite och så innan? Nej men det kändes ändå
2: som att det var ganska mycket att bara liksom fortsätta på den biten, jag känner mig ändå van vid just det här med in och fakturera ut och bokföra och deklarera och allt, allt den där biten sen är det klart att det blir på ett lite annat sätt när det blir större så både jag och nej äntligen. sen har jag försökt att i mitt faktureringsprogram så har de lite baskurser och så för att även om det finns så många, många bra tjänster att skicka iväg sin bokföring så tycker jag det är ändå det att ha lite koll själv sen har jag fått jättebra hjälp från, från familjer som har varit insatta i det som har kunnat hjälpa mig med stora delar Men det har gått bra. Jag tror att lite min filosofi är att bara köra igång och så löser det sig ut med vägen faktiskt.
0: Vilken fantastisk inställning, verkligen. Men då kommer du köra bokföringen själv och så, och så kommer du ju även göra bokslutet själv sen. Eller hur tänker du?
2: Som jag har gjort tidigare så har jag gjort all bokföring själv. Och jag tänker att jag ska nog försöka att fortsätta med det. Eh, och sen så har jag haft hjälp mot slutet av bokslutet helt enkelt. Med, så att allt, alla siffror blir, blir rätt i slutet ond, skulle vara Så att jag har, har missat någonting någonstans. Så vill jag ändå ha någon som, som kollar över det som det är en så pass viktig del. Så att jag tar, jag gör
0: mycket själv men tar lite hjälp också. Tror att det här är det nya? Att starta eget, att jobba lite mer utanför klinikerna?
2: Jag kan ju bara se hur det är här omkring det jag jobbar. Och där har det liksom ändå faktiskt men det, det kommer upp lite mindre, mindre mottagare likt min egen. Ofta så kör man då lite den här kombinationen smådjur häst både på lite mottagning och sen ambulerande. Så, och det tror, det, jag tror inte att det är för alla heller. Utan för det är ju väldigt mycket osäkerhet kring det också. Att jobba, ha en arbetsgivare och vara på en teknik till exempel. Det är ju en väldigt
1: stor trygghet.
2: Så att ja, både jag och ni tror jag
1: faktiskt. Det kanske inte är för alla. Men det... Nej, jag tror inte det. Som för dig som verkligen verkar stormtrivas i det. så Tror du att det är någonting du kommer fortsätta med? Hur länge kommer du hålla på? Som det känns just nu så här är
2: det för alltid. Men sen, och det har jag varit jättetydlig med från första början, att ja, men, nu kör jag det här. Och så provar jag det och ser hur det är. Och sen vet jag inte vad som händer om, om, om tio år. Då kanske jag känner att nej, men nu, vill jag, nu vill jag jobba på den större kliniken och kunna utvecklas på ett annat sätt än vad man kan göra här hemma. Så att just nu känner jag att jag skulle kunna hålla på i evigheter och jobba på det här sättet. Men... Jag känner att jag har liksom inte stängt några andra dörrar utan det, det får bli som det blir helt enkelt framöver.
0: Känner du att du har ett bra kontaktnät om du känner att du skulle hamna i, i någon situation där du kanske skulle behöva rådfråga? Känner du att du har byggt upp det här under de här tre, tre och ett halvt åren du har varit på klinik? Ja, det tycker jag.
2: och Jag tycker att det är väldigt gott samarbete också mellan men, både de privata aktörer som finns här och och de här lite större också då, sjukhusen och så. Så jag känner att jag har liksom inga konkurrenter egentligen i det här området- utan jag har liksom kollegor och vi jobbar på olika platser. Och jag tycker att det är väldigt öppet och vi remitterar till varandra. Och man kan liksom jag menar, fråga helt enkelt. Sen finns det så otroligt mycket möjligheter på Facebook till exempel- där finns det ju enormt mycket kollegor som man kan svara på både de enklare och svårare frågor. Och sen, sen är vi några stycken som vi hjälper varandra. Vi har några frågor som någon, man vet någon annan kan lite bättre men då ställer man dem och så kan vi liksom hjälpas åt. Jag har haft jättebra hjälp nu i uppstarten av en kollega här i området som också kör eget, som kör liknande som jag gör. Och... Har fått jättemycket bra hjälp. Och hon har fått svara på så himla mycket frågor. Så jag känner ett jättebra stöd kring, från mina kollegor i det här området.
0: Gud vad underbart. Vad, vad härligt att höra.
1: Att man blir som ett team när man jobbar. Ja, men jag tycker det. Mm. Om du bortser från det där kontaktnätet du har och det du ser fram emot att göra. Finns det någonting som du kanske förväntar dig kommer att bli svårare eller krångligare? Eller någonting som du kanske är lite rädd för? Det är
2: väl, det jag kan känna att det är oh, lite rädd, eller jag vet inte om jag ska, om rädd är kanske rätt ord, men har ändå, oh, som man tänker på så, det är väl egentligen att jag är, jag är ändå ensam här. Jag är liksom själv, ehm, och klimatet är som det är, tyvärr, bland en del djurägare, att det är ganska hårt, liksom just mot veterinärer. Och just att stå ensam så, det kan väl vara en liten, om man, om man möter en djurägare som inte blir, blir nöjd på något vis, eller... Man missförstår varandra. Just den biten. För att det är ju ändå jag själv som kommer stå i det i så fall. Så det är väl det jag känner. Annars så känner jag faktiskt inte att jag har så jättestora. Det är ingenting som jag känner att jag är riktigt rädd för. Det andra tänker jag. Det löser sig. och Jag som sagt jag tar det jag känner mig bekväm med. Jag kommer inte ta sådana patienter som jag. Jag, att jag har ingen aning om vad jag ska göra med utan då har jag möjligheten att remittera dem vidare och så. så att...
1: om en sån krissituation uppstår, som du nämnde med till exempel en djurägare eller vid något annan situation för den delen. Har du en krisplan för hur du ska hantera de situationerna?
2: Nej, jag har nog ingen direkt krisplan och jag känner att det här kommer väl egentligen sunt förnuft in. Just att, att tänka på att jag aldrig ska bemöta någonting som. Ja, men som är felaktigt eller att jag liksom bemöter det min del med att bete mig olämpligt eller dåligt utan ja, prata med personen. Och är det så att det liksom inte finns någon i andra änden som vill eller vill förstå eller vill lyssna så lättare sagt det gjort. Men att man försöker lägga det ifrån sig i så fall. Att man gör det man kan men man, man kan liksom inte, inte påverka och vända alla helt och hållet. Det, det kommer inte gå.
0: Försöka att inte lägga några känslor i det utan Nej, men bara göra det, det bästa man kan och, och, ja. av situationen helt ja. enkelt. Ja. Jag tänker lite grann på avstånden som ni har. Du bor ju uppåt i Jämtland mm. och det är ju rätt långa avstånd. Vad är ditt närmaste att remittera till större Ljussjö- och- det Är det Östersund eller? Ja, mm. precis. Det
2: är Östersund. Om ditt här är sex mil ungefär.
0: Mm.
2: Så det är liksom det närmaste. Men där har vi liksom, det är dygnet runt öppet djursjukhus. Det finns CT, diagnostik, operationsmöjligheter. Så det är ju en jättestort trygghet att ha ett sådant stort så nära som det faktiskt är. Så det är det närmaste. Och sen andra hållet, då har jag distriktsveterinärerna i Hede och då har vi ungefär 10 mil dit. Så att jag har liksom lagt mig på en ganska bra lokalisation om man ser till var det finns. Och det är det som många, många kunder också säger när de kommer hit. Att det är så skönt att slippa åka så långt. Både de enkla sakerna men också när det blir något lite mer akut. Att kunna komma till någon som är lite närmare och lite mindre också.
0: Har du några planer på att ha några patienter kvar över, över natten inlagt på något vis? Eller? Nej,
2: utan det tänker jag i och med att ljursjukhuset finns så pass nära. Så, så har, har de ju så otroligt mycket bättre möjligheter. Och det var ju egentligen också lite där jag ville komma från att behöva jobba kvällar, nätter, alltså den biten mm. så att det har jag inga planer på så det är mer att jag kan hjälpa till att ta lite akutpatienter om jag har tid och möjlighet för det men det är inte så att jag har någon form av horverksamhet på något sätt utan jag gör vad jag kan om jag kan och om jag vill lite så också <laughs> Annars så får man åka till mina, mina kollegor på djursjukhuset istället
1: om, mm. om djuren behöver vård över natten. Kan du skicka några prover till dem för att få hjälp med analyser?
2: Jag har faktiskt inte pratat med dem om någonting sånt än. Så att i nu läget nej. Och jag tänker att, att det är sen sen att, att, att åka liksom direkt till någon <håll> skicka blodprover till någon större aktör. Men annars så jag har jag ju, ju planer på att Skaffa egen blodprovsutrustning själv också framöver. Men det är en sån där på önskelistan.
0: Precis, komma igång först. Ja, <laughs> exakt. Mm. Utveckla sakta men säkert. Ja,
1: precis. Det är väl lite grann på vilka prover du har behov av att köra i ditt område också. Ja, alltså kan man. precis. man vet hur man köper in. Exakt. Mm. Har du något
0: specialintresse när det kommer till området. Är det något väldigt speciellt som du brukar vilja ta emot helst, eller finns det något som du absolut inte tar emot? Jag tar
2: emot ja, men i stort sett allt. Eh, sen är det ju ja, men rörelser och halta hundar framför allt som jag egentligen brinner allra mest för. Jag eh, tror att det ligger mycket i att jag ja, men alltid har hållit på med i min rörelser och träning och så på med hundar och har, har 12 stycken drag draghundar själv och tittar på mycket rörelser hela tiden jag tycker att det är väldigt roligt och det är som ett litet detektivarbete men utan de här krångliga interna medicinutredningarna som kanske ligger lite mer i andra änden då, av vad jag tycker är det roligaste så framförallt är det tycker jag jätteroligt det har gått lite vidareutvecklingskurser inom det och så så det är väl egentligen på Småsidan där som jag tycker är allra roligast. Och på hästsidan, ja men dels hälftutredningen, jag tycker att det är väldigt kul. Men där känner jag att jag inte riktigt har full erfarenheten för att kunna göra en ordentlig hälftutredning. Jag kan göra en enklare, men ska det vara liksom, jag har sagt ingen diagnostik eller så, utan då, då remittera till klinik. Annars jag tycker att det är väldigt kul med rörelser. Annars är det munhålleundersökningarna som jag tycker är det, är det jag gör mest på häst.
1: Jag tycker det är fantastiskt roligt faktiskt med tänder. Du åker ju ut och gör dem då, eller tar du emot dem på, hemma på gården, eller hur gör du då? Det är både och.
2: Så att jag har en mottagningsdel för häst också, där det finns möjlighet att ta till exempel munhålleundersökningar. Men sen är det ju väldigt populärt och många vill att man kommer ut. Man kanske samlar ihop ett ting och så kör vi en hel dag i ett stall och kan gå igenom flera hästar. Så det är, det är båda delarna där.
0: Har du någon plan för vidareutbildning redan nu? Har du, vad, vad, är, vad är nästa kurs du har tänkt att du ska gå?
2: Just nu så är det lite mest inriktat på, på just häst och munhållundersökningar och har påbörjat den här trestegsutbildningen för just tänder på häst. Så där har gått den första delen och väntar nu på att få gå del två. Så det är nästa plan. Eh, sen så har jag under året ändå gått ganska mycket kurser inom smådjur. Så där känner jag att men jag kanske inte måste liksom göra det precis just nu. Utan se lite vad som, men vad, vad som kan komma för spännande framöver. Och så tar det lite då.
1: Bra plan. Vad har du för framtidsvisioner för företaget?
2: Jag tror att min min stora vision med det här är dels att få den här bra balansen som jag har sagt tidigare, att kunna hinna ut och träna mina hundar på lunchast eller ta en ritur och sen hämta barnen lite tidigare några dagar för att hinna umgås med dem och ha helgen fri. Så det är nog egentligen den allra allra största visionen och målet med det här. Men sen så är det ju att jag vill ha en röntgenutrustning här och kunna göra lite mer avancerade hälsotredningar för det kan jag inte göra utan någon form av bilddiagnostik. Det, liksom, det haltar ju lite där bara genom att, att inte kunna titta vad som faktiskt är fel inne i skelettet. Så det är egentligen nästa mål tror jag med själva klinikdelen och då också blodprovsanalysen, som jag också sagt tidigare. Annars så känns det som att det är mer egentligen bara att ja men, utveckla ja men, kunskapsmässigt och ja, den biten. Annars och känns juta det Som gynnat av tiden, lite. Ja, så. precis. Och verkligen ser det som att varje patient är ja men, ett, ett nytt trevligt tillfälle liksom, att både lära sig av den och. Men också att få känna att ja, men det här kan jag. Att det inte heller, jag måste inte alltid ha jättesvåra patienter och det måste inte alltid vara så att man ska göra precis allt som bara går. För det har jag också märkt redan nu att en del av de patienterna som kanske väljer att komma till mig istället är inte intresserade av att ta alla de här blodproverna eller ta röntgenbilden för att se hur det faktiskt ser ut inne i kroppen. Utan man vill bara ha en En quick fix. Och det är lite skönt också på ett sätt. Att det faktiskt får vara okej att vara så ibland.
0: Det måste ju bli lättare när man ändå får en liten relation. På ett annat vis med sina djurägare och sina patienter. Om man träffat dem förr och så. att, att, Att kunna lägga fram det här alternativet. Att göra det. Absolut.
2: När man känner en både djuret och djurägaren lite bättre så vet man kanske också lite mer vad de har för förväntningar och vad de faktiskt vill ha ut av besöket. Så det jag lägger fram då för djurägaren är att det finns ett behandlingsalternativ som vi kan prova. Vi vet inte om djuret kommer att bli bättre av det men det är i alla fall ingenting som kan försämra någonting. Och sen så lägger jag också fram det alternativet om att vi kan göra den här typen av röntgenundersökning kanske ultraljud, CT blodprover och sen så får vi valet hamna hos djurägaren. Men det jag tycker är viktigt också i det här är att det finns inget rätt eller fel vilken väg man väljer att gå och att inte skapa ett, ett dåligt sambete hos djurägaren om det är så att de väljer den här enklare vägen och inte vill utreda precis allting utan vill prova sig fram och se om djuret kan må lite bättre. Det kanske är ett men en äldre hund som har jobbat med att komma till klinik och då kanske man hellre vill försöka få djuret att må lite bättre. Men man måste inte veta precis allt vad som är fel. Så att jag tycker att då underlättar det att man har en bra relation till djurägaren Man känner ett, ett tillit från båda håll. att Både att jag litar på djurägaren att de säger vad de vill. Vad de vill ha ut av det här besöket. Men också att de litar på mig. Att jag kan bedöma om jag tycker att det är rimligt att prova den här behandlingen. Eller om det faktiskt krävs att vi måste veta den här saken
1: först. Har du några tips eller råd till de som funderar på att starta eget?
2: Om man går och funderar på om det här kan vara någonting för en att starta ett eget. Att man såklart måste man ha lite detaljer. Liksom, man kan inte bara börja liksom från en dag till en annan. Men att man förlorar ingenting på att faktiskt försöka. För att det kommer alltid finnas jobb. Och både om man väljer att göra det på eget håll eller om man vill gå tillbaka till men jobba på klinik eller distriktsveterinär eller vad som helst. Så kommer det alltid finnas jobb. Och det är det jag känner har varit en liten trygghet i att jag vet att skulle det här ja, men inte alls fungera och ja, men inte gå runt ekonomiskt, eller att det skulle liksom skapa andra typer av stressmoment, då finns det liksom alltid möjlighet att gå tillbaka till någon annan verksamhet. För Som det ser ut med, med veterinärläget idag, så det finns det oftast utrymme. Så att våga, det skulle jag vilja i så fall förmedla till alla. Att eh, funderar man på det. Ta reda på lite mer och sen bara försök. För att, ja, misslyckas det, ja, men då gjorde du det. Och då får man hitta på någonting annat. Men om man aldrig försöker, då vet man inte.
0: En sak som jag funderar på det är om man som egen, om man skulle bli sjuk en liten längre period. Vad, vad ska man tänka på? Har du tagit några speciella steg?
2: Ja, då är det viktigt att tänka på att man har bra försäkringar. Och då har jag tagit hjälp av Sveriges veterinärförbund och de har ju olika företagslösningsförsäkringar där man får bra hjälp och veta vad vad man själv behöver ha så det, det tycker jag är jättebra. Sen finns ju andra försäkringsbolag också såklart som man kan kontakta. Jag vet andra kollegor som har andra bolag men viktigt att man faktiskt tänker på att få med den biten också och det kanske inte är det allra första man tänker på alltid. Så att man har det både för att man blir sjuk, men sen också eh, sin ansvarsförsäkring, olycksvald Men också om jag skulle tappa någon av mina dyra utrustningar i golvet. Så att en, en bra försäkring som täcker stora delar, det behöver man tänka på.
0: Och annars är det bara att köra på.
2: Annars du är det bara att köra på. Härligt.
0: Det var varit jättebra. Det är roligt att ha dig med, Emma, och få prata med dig idag. Tack så jättemycket. Det har varit jättespännande att få vara med och bidra.
1: Vi har en liten sista fråga innan vi avslutar. Och det är om du har funderat på om du har tips på gäster, eller kanske ämnen som vi skulle kunna ha med i podden. Ja, men jag
2: skrev faktiskt ett examensarbete själv om vilt medicin. och Då hade jag en handledare som heter Jonas Malmsten. Och han jobbar då framförallt med, med vilt lite olika forskningsfrågor och, och så vidare. Och det tänker jag var lite spännande att få höra lite mer om. Om viltmedicin
0: och, och den biten.
1: Så att Jonas Malmsten.
0: Gud vad spännande.
1: Jättebra Bra. tips. Tack så jättemycket. Och tack för att du ville vara med. Ja men tack själva.
0: Om man vill komma i kontakt med dig. Kanske ha lite frågor. Eller man själv står i startgruppen och bara skulle vilja prata lite med dig. Hur får man kontakt med dig då?
2: Framförallt är min Facebook-sida. Det går bra. Då heter jag veterinär Emma Johansson. Veterinären i Kövra. Det här jag håller till. Så det kanske nästan är den enklaste kontaktvägen. Det går jättebra att skicka meddelanden där.
1: Tack till dig som har lyssnat på Allt för friskare djur. En podcast från Svevet. Om du vill komma i kontakt
0: med oss så går det bra att mejla på podcast.svevet.se till exempel om
1: du har förslag på ämnen eller personer som du vill höra i podden. Glöm heller inte att prenumerera på podden i din podcastapp och följ Svevet på Facebook och Instagram. Vi hörs
0: i nästa avsnitt. Och du, tillsammans gör vi allt för friskare djur.